0: Olá, muito bom dia você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. Agora, para falar sobre o mercado do boi, porque a gente está nesta reta final de ano. Na última semana, a gente tinha informações de negócios lateralizados, né? apesar da expectativa de alguma demanda maior por conta, justamente, dessas festas de final de ano. Mas a gente vai atualizar as informações neste início de semana e saber né, como deve se desenrolar o mercado ao longo dos próximos dias e, principalmente, as projeções para o início do ano que vem. Para isso, eu converso agora, ao vivo, com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado. Fernando, muito bom dia, obrigado por sua presença aqui com a gente nessa última semana do ano, viu? Bom dia,
1: bom dia a todos, é sempre um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas. E sim, ainda permanecemos no momento de negociações lateralizadas, o padrão das negociações vem se mantendo, principalmente em São Paulo, e isso é um indicativo aí de, é, tradicionalmente nessa época do ano, nós convivemos com um ritmo mais lento de negociações, então, está bem dentro daquilo que a gente espera para essa época do ano, né? essa última semana de 2022.
0: Certo. Fernando, é... muito né, se fala em relação a festas de final de ano, em relação ao maior consumo, há né? expectativa justamente nesse sentido. O mercado esperava alguma movimentação? Como é que as varejistas também se programaram diante
1: disso? Bom, o que a gente precisa lembrar, quem nos acompanha aqui, que quando nós falamos de festas de final de ano, Natal, Ano Novo, assim por diante, as grandes redes varejistas têm o hábito de fazer essa preparação, esses preparativos com alguma antecedente. Tá? É notório que essa época do ano é o auge do consumo, temos o décimo terceiro salário, os é, abonos de férias, a criação dos postos temporários de emprego, então todo mundo sabe e a demanda vai se aquecer nessa época do ano e justifica todo esse preparativo por parte do, da indústria varejista. Então, nesse quesito, o que nós acompanhamos aí é que, por mais que as vendas de carne no varejo tenham sido satisfatórias, tenham sido positivas, não houve uma movimentação tão grande assim no atacado, no, no mercado atacadista, em função dessa preparação da indústria que já estava pronta ali para atender essa demanda de final de ano em relação aos consumidores finais.
0: Certo. É, ou seja, houve uma preparação aí, né? Em outros anos, isso também costuma acontecer, né, Fernando? É, acho que cada vez mais eles estão atentos a isso, né? Sim, sim. Isso
1: é inevitável, é fato consumado. Todos nós temos essa percepção realmente de que a demanda nessa época do ano ela é mais aquecida. Então, esse preparativo do varejo ocorre de uma maneira bastante recorrente, não só dentro do setor carnes, para outros setores da economia também acontece da mesma maneira, todo mundo tem seus preparativos alinhados para atender essa demanda de final do ano, né? não é nenhuma novidade, essa que é a verdade. Sim. Fernando, então em relação a essa questão da
0: demanda você respondeu para a gente, mas tem também um ponto em relação a oferta, né? Porque esse finalzinho de ano também costuma ser um momento em que a oferta está mais baixa, não é isso? É o que a gente tem visto também nesse, nesse final de
1: 2022? Sim, exatamente isso. Temos um aspecto bem interessante nesse, nesse período do ano, que é basicamente a, 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 o maior volume de animais ofertados no mercado é animais terminados a pasto, no regime extensivo de produção. Isso quer dizer que basicamente aí, o pecuarista ele tem uma maior capacidade de retenção, ele tem uma maior capacidade de cadenciar o ritmo de negócios e aguardar o melhor momento para negociar esse animal. Ele não tem aquela urgência para vender que normalmente o confinador tem. Confinamento é aquele animal que cada dia que ele passa no, a mais no confinamento é um dia a mais de custo, é um dia a mais de nutrição animal, de diária do boitel, então há uma urgência maior para você negociar esse animal há uma necessidade de venda ali para o pecuarista acabar não perdendo rentabilidade para animais de pasto isso é bem diferente nós vemos aí é, uma maior capacidade de retenção enquanto a pastagem apresenta qualidade, isso começa a mudar no segundo trimestre do ano, quando a gente chega naquele período de chuvas menos regulares, a pastagem perde qualidade e aí aumenta a necessidade de venda, o pecuarista acaba perdendo capacidade de retenção. Esse é justamente o período que marca o auge, o ápice da safra do boi gordo, o maior volume de oferta aí de animais de pasto disponível no mercado.
0: Certo. Fernando, a gente fala neste momento, você trouxe que as negociações estão lateralizadas, principalmente em São Paulo, né? A gente fala neste momento em quais níveis aí de, de negociação de preços naqueles negócios que acontecem, né?
1: Animais padrão China são negociados em até R 290 por arroba. Temos aí animais que são destinados a mercado doméstico sendo negociados a R$, $270, R 280 por arroba. Está mantendo esse padrão de preços, tá? Certo. Alguns frigoríficos já avançaram nas escalas, já terminaram a primeira semana de janeiro e agora aí estão trabalhando para adentrar o mês de janeiro com mais tranquilidade nessa escala.
0: Certo. E esses patamares remuneram? Como é que estão as margens dos produtores né, nessas negociações que acontecem? eu queria aproveitar também para a gente trazer uma é, retrospectiva de como foi o ano de 2022 nessa pergunta, porque a gente teve um ano de altos custos também, né? É, como é que você viu esse cenário durante todo esse ano, de preços versus
1: custos dos produtores? Essa é uma situação muito interessante em 2022, que basicamente a nutrição animal, quando nós falamos de regime de confinamento, ela teve um peso muito grande nessa composição de mercado. Milho esteve caro o ano inteiro, farelo de soja também em patamares bastante acentuados e isso acabou pressionando a margem dos confinadores. Mas ao longo do ano, um dos custos, o custo mais importante dentro da pecuária, que é a reposição, ele ficou mais baixo no decorrer do segundo semestre. Nós percebemos queda dos preços do bezerro, do boi magro e isso foi provocando, foi proporcionando uma redução de custos, é, isso, isso acabou aliviando. O grande problema é que realmente a nutrição animal esteve muito cara ao longo desse ano. Em nenhum momento nós vimos preços de milho aí e farelo de soja em patamares muito baixos. Tivemos momentos pontuais de queda, mas de qualquer forma, comparando a anos anteriores, a nutrição animal aí foi um dos grandes pesos dentro da, da bovinocultura em 2022. O quadro só não é mais grave para a bovinocultura se nós compararmos com a situação da avicultura e da suinocultura. Esses, sim, setores bastante impactados pela alta dos custos de nutrição animal, operando com margens negativas em, em vários momentos do ano. É, essa arroba de reais para animais padrão China, ela remunera, até oferece alguma margem, alguma lucratividade para os pecuaristas. Mas eu quero reforçar aqui que nesse segundo semestre, foi um segundo semestre de perda de sustentação dos preços, perdemos a linha dos R$ 300 reais por arroba. E isso é, aumenta a necessidade do pecuarista de utilizar aquelas ferramentas de proteção que nós temos hoje para garantir o preço, tá? usar as ferramentas de, de rede em bolsa, usar as, ferramentas, usar as opções, é, até mesmo o contrato a termo tem sua eficiência, ali para você garantir o preço e garantir a rentabilidade da, do, da sua rodada de confinamento, garantir o seu resultado, esse que é o mais importante. Então, essas estratégias de proteção precisam ser utilizadas é, em diversos momentos ao longo do ano para garantir o resultado do negócio, para garantir uma rentabilidade média que lhe seja interessante.
0: Certo, excelentes orientações aí, Fernando. Bom, queria falar um pouquinho sobre preço no varejo, porque a gente já até trouxe as informações, né, como o, o mercado acompanha tudo isso, mas a, a, o, o pecuarista não tem sentido, né, no bolso é, esse momento de maior demanda, como você já trouxe pra gente, mas eu imagino que os preços no varejo estejam mais altos, né? Você tem tá acompanhado isso também, Fernando, né, nessa reta de final de ano, de festas?
1: Bom, tradicionalmente há uma alta dos preços no varejo nessa época do ano em relação à carne, tá? É, lógico, para o muito... consumidor a dica é sempre você fazer pesquisa de mercado, buscar as melhores alternativas para comprar ali é, no melhor preço possível. Mas de qualquer maneira, para varejo foi um momento interessante sim do ano e não só para a carne bovina, é, temos aí é, é, as aves natalinas, é, os cortes suínos também, aí com uma demanda bem interessante nessa época do ano. Então, realmente, para o varejo, nós vimos, sim, alta dos preços, mas não chegou a acontecer um repasse ao longo da cadeia produtiva, a produtiva a ponto de beneficiar o pecuarista, em termos de negociação, em termos de preço.
0: Certo. Eu trouxe essa pergunta, Fernando, justamente para a gente já tentar olhar à frente, né quais as expectativas... Para o início do ano que vem, para 2023, né? Porque é, é, tem-se aí expectativas em relação à continuidade, né? É, dos auxílios, né? O 13o veio aí, gasta-se muito nesse finalzinho de ano, mas também pode sobrar alguma coisa para 2023. Como é que estão as suas expectativas em relação a, a 2023 para é, o mercado do
1: boi? Legal, vamos lá. Temos uma questão muito interessante no mercado do boi, que todos nós que trabalhamos com o mercado pecuário temos essa percepção que os os eventos vão acontecendo e vão gerando consequências de médio e longo prazo pela aquela característica do ciclo pecuário. 2019, 2020 e 2021 foram anos de excelente demanda por carne bovina no mercado internacional. Foram anos aí de uma... É, de alta dos preços muito consistente da arroba e isso fez com que o pecuarista colocasse mais dinheiro dentro do negócio, fez com que o pecuarista aumentasse o investimento, colocasse mais dinheiro nas propriedades propriedade, investimento em genética, refino das técnicas de manejo, uma nutrição animal de maior qualidade, é, tudo isso Aumentou a capacidade produtiva da pecuária de corte brasileira. É por isso que nós estamos vendo avanços da oferta de animais de reposição agora em 2022. A tendência é que em 2023 haja uma continuidade desse bom volume de animais de reposição disponível no mercado. Então vai haver aí um volume maior de oferta de animais no próximo ano, tá? No caso, as exportações vão seguir muito aquecidas. O Brasil deve manter a liderança global das exportações de carne bovina com alguma tranquilidade. Provavelmente não deve repetir os números de 2022, que foram espetaculares. O Brasil teve um desempenho muito bom nas vendas de carne bovina no mercado internacional. Então, para o setor alcançar um novo ponto de equilíbrio de preço, vai ser necessário uma demanda doméstica forte. Precisar do um mercado interno forte, capaz de absorver aí esse maior volume de derivados do abate de, de carne bovina que vai ser disponibilizada em 2023. Então o fortalecimento do mercado doméstico vai ser um fator fundamental na formação de preços no próximo ano.
0: Excelente, Fernando. Importante aí é, o produtor que nos acompanha ficar atento a isso. Bom, para a gente encerrar, você já até trouxe isso, mas eu queria retomar, porque é importante nesse momento, diante dessas informações de perspectivas que você traz para 2023, aquelas recomendações em relação às ferramentas de proteção aos produtores, né? A gente tem esse cenário então que você trouxe de expectativa de, de continuidade de, de um bom volume né é, sendo ofertado, né? O, o produtor tem avançado então nisso ao longo dos últimos anos, expectativa de exportações muito aquecidas, mas vai depender muito de um mercado interno também bastante forte para um ponto de equilíbrio. Ou seja, a gente pode ter ainda momentos de, de atenção né, é, por parte do, dos produtores. Fala um pouco sobre essas ferramentas também, porque... Isso é importante nesses momentos né, de negociações lateralizadas, em que o preço cai, a gente viu preços bastante interessantes e agora mais nessa reta do final do ano, o preço caiu bem, né?
1: Bom, é, temos basicamente aí as ferramentas de proteção em bolsa, que são bem interessantes, que podem ser utilizadas ali. É, lógico, vai necessitar de um fluxo de caixa por parte do pecuarista para alocar recursos para disponibilizar recursos para fazer esse tipo de operação, é, precisa de margem de garantia para operar na B3, vai ter cobrança de ajustes diários quando a operação for contra o que o pecuarista está esperando. E, lógico, você precisa é, tá muito centrado nas, é, nas tendências de mercado, acompanhar o dia a dia de mercado, a rotina de mercado, os, os fatos relevantes para você poder tomar essa decisão com maior assertividade. tá, Então, esse tipo de trabalho é, requer muita proximidade com o dia a dia de mercado, com a, é, acompanhar o que está acontecendo, quais são os eventos importantes, por que, que nós precisamos entender a China, por que, que nós temos que entender consumo doméstico, para você fazer um red, para você poder fazer uma operação em bolsa, fazer o uso de opções que lhe tragam aderência, e que efetivamente consigam te proteger desses eventos que podem resultar numa perda de rentabilidade importante para o seu negócio. Então, você ficar centrado, acompanhar essas informações é essencial. Aqui no, no Safra de Mercado, na parte de consultoria, nós fazemos exatamente isso, damos esse acompanhamento, esse suporte em relação a essas ferramentas de proteção e qual é a melhor maneira, qual é a ferramenta que mais se encaixa para o seu negócio, para o seu modelo de negócio. Dessa maneira, você vai ter um hedge que vai, vai lhe ser satisfatório e vai lhe garantir aí uma ótima rentabilidade, uma boa margem operacional e um bom retorno aí para numa, numa, o do, do, seu negócio efetivamente. Perfeito, Fernando, obrigado pelas
0: suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, por nos atender aí nessa última semana do ano e esperamos contar muito com vocês da safras de mercado ao longo desse ano de 2023, que logo mais se inicia, tá bom?
1: Bom, eu que agradeço a presença, é sempre um prazer participar e já de antemão aqui desejo um excelente 2023 a todos nós, a toda a equipe do Notícias Agrícolas, a quem nos acompanha aqui, e com certeza em 2023 vamos manter essa parceria aí, contem com a minha presença. Obrigado,
0: Fernando, conte com a gente também. Bom, vamos ver então as cotações, como o mercado do boi tem se comportado nessa reta final de ano, trouxemos as informações aí, agora vamos aos preços. A gente tem, então, ali no início do ano que vem, o mercado oscilando em cerca de R$290,00 a rouba, uma queda né, leve ali na B3 sendo registrada nas negociações que ocorrem nesta segunda-feira. mercado na B3 está funcionando hoje, mas os negócios nas bolsas internacionais não estão em operação justamente por conta do feriado do Natal, ontem A gente tem ainda é, os negócios na B3 em linha né, com o disponível. O indicador CPEA para o Borgordo em São Paulo está cotado em cerca de R$ $290 a arroba, até com uma queda de mais de 2% né, em relação ao dia anterior. Essa negociação é referente à sexta-feira, dia 23. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações ao vivo e tem os nossos boletins especiais de final de ano com a retrospectiva 2022 e as perspectivas para 2023. Fica por aí e a gente se vê. <música>